0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje, no programa Fronteiras da Ciência, a gente vai discutir o misticismo poético. Os convidados são a professora Sandra Prado e o professor Silvio Dammen, do Departamento de Física, são dois físicos teóricos do Departamento de Física da UFRGS, e é o Marco Idiarte. Uma das questões que, no programa anterior, a gente abordou é a questão do emaranhamento quântico e a relutância do Albert Einstein de aceitar ele uma possibilidade.
0: Primeiro, acho que a gente tem que dizer o que é o emaranhamento. É o fato de que, vamos supor, você pode pegar um par de partículas, duas partículas, mandar, as, mandar essas duas partículas para distâncias tão grandes quanto você queira e você altera uma partícula mexe numa partícula, pinta a partícula a outra partícula sente im imediatamente o que você fez na primeira natural que...
1: Isso, se as partículas estiverem quânticamente podem, e, se elas estiverem
0: quânticamente emaranhadas mas na verdade é que você, em princípio quando você cria o um par de partículas, como é que você sabe que elas estão emaranhadas ou
1: não? Eu até podia dizer assim, ó, é muito difícil ter emaranhamento quântico, a gente não observa isso no mundo, a gente não está caminhando e vendo isso aí né? então por isso que a gente não tem intuição o que, é que significa fica emaranhamento Ele é uma coisa frágil, não?
0: Ele é frágil, mas, na verdade, quer dizer, eu acho que há duas correntes aí. É frágil no certo sentido que temperaturas destroem essa correlação entre essas partículas. Ou seja, as partículas são criadas, né, num laboratório você tem um processo físico, você sabe qual é o processo, você cria essas partículas emaranhadas. Em situações corriqueiras no mundo microscópico, seria, as partículas interagem e automaticamente se emaranham. Quanto tempo esse emaranhamento, essa correlação, quanto tempo elas man se mantêm ligadas depende muito do meio ambiente,
1: é, do meio é, é que, é, que a gente tem então, é, é interação, outras influências outras sobre influências, essas partículas. Então uma série de outras influências podem apagar essa memória de, de interação entre as duas partículas Exatamente. que a gente chama de é, emaranhamento. É, então
0: é, 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 essa interação, assim, essa interação entre as duas partículas é muito forte na mecânica quântica. Recebe esse nome de emaranhamento. E o acho que o Einstein realmente questionava o fato de que como você essas partículas podem ser mandadas para distâncias tão grandes quanto você queira fazer uma medida numa partícula, fazer qualquer alteração numa partícula, você afetar o estado da segunda é muito estranho, porque a gente... É
1: instantâneo, é muito estranho que seja instantâneo. É instantâneo, é
0: instantâneo, é instantâneo mas a, a questão é assim, em, em princípio você quer ser afetado pela região que te envolve. Agora, uma coisa surpreendente é que você pode conseguir emaranhamento de partículas que nunca tiveram contato umas com as outras. Por exemplo, assim, antes de olhar só para um par de elétrons, por exemplo, e eles são criados juntos, portanto, em algum é, fenômeno que eu sei que vai me criar um par de elétrons emaranhados, eu poderia ter três ou quatro elétrons, por exemplo. Suponha que eu tivesse quatro elétrons, dois emaranhados. Então eu pego, mando um elétron para Alice, o outro elétron para o Bob, e eles dividem então um par de elétrons emaranhados. Agora, suponha que o Bob tenha. Um outro par de elétrons. A questão é a seguinte... Eu tenho dois pares de elétrons... Então, assim... O Bob, ele, ele faz alguma coisa... Ele, ele cria um emaranhamento entre o, o elétron dele... Com o elétron do segundo par... E ele divide o par com uma outra pessoa...
1: Com a Eva... Com, com a Liz.
0: Eva... O elétron da Alice nunca viu o elétron da, da Eva... Mas como o elétron da Eva está emaranhado com o elétron do Bob... Que está emaranhado com o elétron que ele divide com, com. a Alice... O elétron da Alice está emaranhado com o elétron da Eva, embora eles nunca tivessem estado uhum, em contato. Aí, se você estende isso daí, <risos> é verdade que algumas pessoas preferem acreditar que tudo está emaranhado com tudo no uhum. universo. Mas sim, isso
1: é, é quase um ponto de vista de dizer que a mecânica clássica não vale, que só vale a quântica no universo. Sim. E a gente sabe que a mecânica
2: <risos> clássica vale... Existe essa questão fantástica e terrível, ao mesmo tempo, da temperatura. Você tem interações térmicas e a temperatura é o ruído. O óxido ele lava toda essa essa informação. Você pode pensar que né, tudo está emaranhado, mas as, as interações, existem interações sobre interações que vão sendo apagadas e vão sendo modificadas. E é, a temperatura é... destrói, Ela né? destrói, ela, sim. Ela, então, é... É o é um, é um banho térmico, né? Então você. Mas eu acho que
0: aí você poderia, eu acho que a gente poderia. O que, que seria o o que, que a gente está chamando de clássico, então? É isso? Sim. Ou seja, o mundo clássico é esse onde você não vê não vê esse emaranhamento, por exemplo. Você não vê tanta alguma coisa em Sírios influenciando a gente aqui. Eu, certo? eu acho, por exemplo,
1: você pode pensar muito que a questão como é que é a mente, qual é a natureza por trás da mente. Tem tem pessoas que postulariam que a mente era é um fenômeno quântico indo na direção do misticismo, né? Livre associação, se a mente é um fenômeno quântico, um estado mental, né? Quando eu estou parado pensando em alguma coisa, na verdade isso é um estado mental quântico e talvez que ele esteja emaranhado com outro estado mental quântico sim, de outra sim. pessoa e aí haveria, por exemplo transmissão de pensamento, sim, sim, todo sim. tipo de coisa que tem pessoas que afirmam que isso acontece, né? Ah, não, pois é. Eu acordei, e estava angustiado e descobri que o meu irmão tinha quebrado a uhum. unha, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Como se existisse essa comunicação. Mas isso é uma possível explicação que você podia usar o emaranhado. Então,
0: mas aí, assim, acho que tem que voltar um pouquinho. Não dá para para dizer que essas pessoas estão totalmente erradas no seguinte sentido. A quântica, na verdade, eu acho que ela é considerada a melhor teoria científica que é desenvolvida vida pelo homem, não? pela física, pela sim. física sim, ou, sim, tá sim. certo? Sim. Em princípio, o mundo é quântico. Não,
1: claro, não, é. sim, sim, Então, não. nesse
0: contexto, é, as pessoas podem assim, bem, essas são as leis, as leis que regem realmente.
1: Vou de um outro jeito que eu estava é. querendo dizer, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: o mundo é quântico, o universo, o universo é quântico. A manifestação da teoria dessa, dessa da, da quântica no mundo macroscópico, no mundo dos carros, das bolas, Isso, a gente é. chamou de física clássica. Isso. E aquilo que a gente considera muito esquisito, contraintuitivo, ele não acontece no mundo dos carros não. e das bolas. Ele acontece no mundo dos átomos e dos elétrons. De né?
0: pouquíssimas é. partículas. Então, exatamente.
1: exatamente. Então, o que eu quero dizer é que o mundo é clássico. Quanto, qual é o limite que eu estou? O limite... Em, porque a gente sabe, por exemplo, não existe emaranhamento quântico entre bolas de futebol, exatamente, entre carros. Exatamente, perfeitamente. Imagina é. Que, é. que os dois Fucas saem de fábrica com um emaranhamento é. e uma coisa acontece com uma, acontece com outra. A gente, isso não acontece. A gente
0: sai. E aí, de fato, não existe uma teoria fechada de como é que quando você tem alguns poucos, algumas poucas partículas, ou quando você está no mundo microscópico, porque quando eu vou dessa escala para a escala macroscópica que é das pessoas, das bolas e dos carros, onde é que se perdeu realmente essas, essas coisas estranhas, essas superposições, os, os emaranhamentos?
1: Eles desaparecem de alguma forma. Eles
0: desaparecem. E aí sim, aí você tem modelos assim, bem, efeito de temperatura de um montão de coisa acontecendo juntas
1: e é, de, seja, de alguma... mistura tudo. É... E na
0: mistura, a gente não observa isso não na observa, escala macroscópica. Exatamente, exatamente. Então, quando você tenta se segurar na quântica no sentido de que ela é a base de tudo, não é incorreto. Mas olhar para algo que funciona com poucas partículas numa escala microscópica e transferir é isso certo. direto para a escala macroscópica é que é estranho, na é verdade? É, eu, eu
1: até acho interessante do ponto de vista de, de pensamento, é que o misticismo quântico, ele nasce de uma inversão Isso. interessante do, do, do que que é teoria e o que que é realidade, né? Isso. Na minha opinião, às se vocês concordam, porque é assim, por exemplo, o caso que tu citou até o caso do Einstein. O Einstein era um cara que ele lutava contra a teoria quântica. Ele dizia, não, a teoria quântica está faltando alguma coisa. não é uma teoria boa, ela tem alguns erros, ela está funcionando bem para aqui, para aqui. Embora, não só ele, em quanto embora. o,
0: Sch o Schrödinger também, é, tá? Não é, só o Einstein, é, que não. não. Então,
2: é assim, o Einstein tinha dado contribuições fundamentais à mecânica. Não, ele foi, a foi a fundamental. Certo, na, os fundadores,
1: é, não
0: sei mecânica é, quântica. Às vezes é.
1: as críticas também são... O Einstein, ele trabalhou na mecânica quântica, sim, né? Ele foi... Sim. Certas interpretações dele como mundo funcionam a ajudar a entendimento. Previsão do laser. Sim, sim, Isso, do exatamente. Laser, o efeito, efeito fotoelétrico.
2: intrinsecamente quântico.
1: Mas ele estava insatisfeito com a teoria quântica até o final da vida uhum. dele. Então ele encarava, um cientista encarava a física quântica como uma teoria... Incompleta, que não, não satisfaz a natureza como ele achava que devia satisfazer.
0: Porque ela não é determinista
1: E né? tem essas outras coisas. Mas agora, o pensamento místico, quântico, que a gente observa, é uma inversão. O cara parte do princípio que a teoria quântica é correta, mas ele parte do princípio que a teoria... Ele aceita a teoria como Sim. dada, e aí ele tenta derivar, a partir da teoria, coisas do mundo real que, na minha opinião, não são explicáveis a partir da teoria quântica. Então, sabe, todo tipo de é. fenômeno... De...
0: Eu colocaria assim, eu acho que elas poderiam até, podem ser, é, eu acho que elas serão explicadas a partir da teoria quântica, mas a então gente mesmo. precisa de teoria ainda para isso. isso. É, a gente não é. sabe como é que é a transição necessária. O
1: que eu estava me referindo até são fenômenos que não existem. Não, mas que se postulam que existe Sim, sim. Né? O,
0: o emaranhamento é, tudo, é típico. Um Por exemplo,
1: um exemplo, da neopatia. Da Vem o um cara que diz, não, a mecânica quântica é correta, então blá, 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 sim, isso aqui sim. que eu acredito também é correto. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo o misticismo quântico. Nosso site é o frontedaciência.urigs.br. Tu opinião. Eu
2: acho que, na verdade, a gente tem que levar em conta nessa discussão o lado psicológico, antropológico, no sentido que as pessoas, elas tendem a, tudo aquilo que elas não conseguem explicar racionalmente, elas tentem a procurar uma explicação fora. Então, se há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, eclipses ou esse tipo de coisa, eram explicadas por ira dos deuses, esse tipo de coisa. Eu acho que talvez seja um pouco culpa nossa que nós físicos, de uma certa maneira, também mistificamos um pouco a quântica, no sentido de dizermos, ah, é uma coisa muito difícil, algo incompreensível, algo bom. Ela é bizarra, ela é. Mas nós talvez não tenhamos feito um trabalho de esclarecimento de mostrar que a quântica é, faz parte da natureza. Então, eu vejo isso um pouco pelo lado das pessoas, as pessoas ligadas ao misticismo, esse tipo de coisa, que elas, elas na verdade, viram na quântica na palavra quântica, nas ideias da quântica, elas viram, na verdade, uma fonte ideal de explicação para os fenômenos. Então o que, é que eles fazem Basicamente, eles se apoderam da ideia? Vocês porque... vão perguntar para os físicos. Todos os físicos falam: ah, quântica é um negócio muito bizarro, quântica é um negócio difícil de entender. Então eu acho que eles se aproveitam um pouco dessa Sim. dessa aura. E usam isso como explicação. E que... essas pessoas, elas são, talvez, perspicazes o suficiente para perceber que como existem muita controvérsia tem muita coisinha aberta, que nós não entendemos, então elas se apoderam dessa... É, dizer, eu acho
1: assim, claro, tem, tem muitas tautologias na física,
2: quando tu vai lá para o fundo, sim, né? Claro, claro.
1: Tu, tu começa a notar que uma coisa é definida em função da outra e temos é a é cabrinha um, mordendo o próprio rabo. É né? o
2: petit principe que fala, você usar a partir da coisa você já usar para explicar aquilo que você já Isso, conhece. Exatamente. Né? Você tem, do, claro, quando a gente vai nos circular. conceitos
1: fundamentais de física. Sim. Mas uma outra dificuldade nossa é que, claro, que a, o nosso entendimento, pelo menos acontece comigo, nosso entendimento de uma coisa está muito relacionado com a, a, a descrição matemática
2: dessa Sim, coisa.
1: E muito difícil de conversar com uma pessoa que não consegue compartilhar contigo essa forma de descrição.
2: Né? A física é muito, eu, pelo menos isso é uma coisa que eu que enquanto físico eu, eu falo para os meus alunos, eu posso estar errado, mas é a minha opinião. A física nós somos, é uma ciência operacional. Você define certas grandezas em termos de operações sobre essas grandezas. Isso, você, por exemplo, você perguntar o que é o spin, o spin é uma grandeza que não tem definição. Você definir, ah, ele, ele se comporta como um, como um momento magnético, ele interage, mas ele não é um momento... Não é, é quando um, tu
1: faz isso, acontece
2: aquilo. Acontece depois... isso, mas você não consegue dizer, ah, ah, não é o elétron girando em torno do próprio eixo. Não é o elétron girando em torno do próprio eixo. Nós sabemos que não tem essa... Mas a gente procura analogias para tentar explicar coisas que nós conhecemos. Então, existem, a gente explica certas coisas, né? Como, é como o caso da entropia, uma coisa muito interessante, porque quando Shannon, em 49, fez a teoria de informação... E ele chegou naquela, na chamada Entropia de Shannon ele chegou numa grandeza lá, que ele chegou para o Von Neumann e disse, isso é verdade, está registrado. Ele falou, eu cheguei nessa grandeza aqui, como é que eu chamo isso aqui? E o Von Neumann disse para ele, bom, chama de entropia, porque ninguém sabe mesmo o que que é. Mas era. Então, e você sempre vai ter uma vantagem quando você for numa discussão, apresentar o trabalho, alguém vai perguntar, o que ninguém vai perguntar para você o que que é a sua entropia, porque ninguém sabe o que é entropia.
1: Se bem que eu, eu quando dou aula de, de, de termodinâmica sim, assim, sim. Eu, eu quando a gente vai introduzir entropia, existe uma... Isso é um mito também do aluno que entropia é muito mais difícil que é, energia, exatamente. né? É. Energia é tão difícil quanto entropia É se... muito difícil, é, só que a gente é mais habituado, habituado a trabalhar com, a energia. A trabalhar com a energia. Então, uhum. o conceito de entropia, que às vezes é até mais fácil de entender, né? Se tu usar analogias com desordem, coisa assim, ele é tão complicado.
0: Mas eu acho que aí não dá pra... <risos> a gente não, não pode crucificar ninguém no sentido assim. Não, não tô crucificando. Assim, não, não. As pessoas... Ah, é. você, As assim, pessoas são
1: bem comportados
0: Eu acho que não existe uma... Não que você disse isso, assim, uma uma intenção não, eu entendo. Eu entendo. Uma... ruim. Não, mas, não eu é, acho Não assim, é isso.
1: Vamos, a gente não, pode vamos... separar, existe, eu, vamos dizer, em homenagem ao, ao Renato Flores, que, é. vez vezes, quando está no programa, existe os pilantras, obviamente. Não, sim, mas <risos> claro, nem todo claro. mundo. E, e quando, é. isso, não, tem, eu isso acho... tem uma pilantragem, quanto mais completa é a história, a é, volta sim, da pilantragem, mais, mais fácil Porque, vender. entender. Assim, mas tem pessoas tá, que deixa realmente eu... acreditam.
0: Tá, deixa eu só... Porque, assim, ó, tem uma dificuldade que a gente tem quando está dando aula. Eu entro na sala de aula e vou falar que o elétron atravessa a fenda dupla, não é isso? A experiência da fenda dupla. Sim. E aí eu vejo um padrão de, de interferência Sim. e eu falo assim ah, o elétron se comportou como uma onda. Mas eu tô me falando o elétron o tempo todo e de, muitas vezes eu tô soltando eletro, partícula, partícula, partícula
1: Sim, a gente sabe que não é nenhuma coisa. A
0: gente também não entende exatamente o que está acontecendo. E a gente precisa de imagem para entender. Claro. A, a matemática da quântica é fantástica. Para mim é a
1: melhor coisa que já foi Feita por pela isso, humanidade. por que, que
0: a gente consegue trabalhar com quântica? Porque independente de eu saber a natureza do elétron em si, eu, vou, eu sou capaz de ir no laboratório e fazer medidas, sou capaz de ir lá e, e prever, detectar, e prever. prever. É, é. A matemática, é. vocês
1: concordam, a matemática, é. da, da quântica é a coisa vários. Agora, mais quando eu tento entender
0: como é que ele. Quem que é ele que passou pela, pelas duas é. aberturas ao mesmo tempo? Eu tô tentando recuperar uma imagem clássica, eu tô tentando fazer uma correlação com o mundo que eu aprendi a explicar. É até a vem.
1: Vem. Até o mnemônico, né? Que te mais. Mas aí a gente,
2: a gente volta na discussão dos iluministas do século do Locke, do Hume, do aquele pessoal, que dizia que a gente, na verdade, você aprende, você conhece, baseado em analogias, Sim, em coisas que você sente e você, e sente, você é, vê. Se você vê, uma, você vê um objeto que parece uma cadeira, você fala isso assim, é uma cadeira. Exatamente. Embora, você, Não, o né? nosso
0: cérebro é especialista nisso. nisso.
2: Sim, ele constrói analogias. Exatamente. Constrói
0: analogias, e qual justamente. é a analogia que a gente tem com um fóton? Sim. Porque sabe quantos fótons você precisa para começar a ver alguma coisa? Pelo menos da ordem, assim, acho que essa experiência foi feita em 1900. 50, e tem dados bastante recentes. Realmente, experiência feita com pessoas, né? Vamos supor, 50 fotos chegaram no teu olho. Acho que 10% é realmente absorvido. De 5 a 10 fotos para você, pro teu cérebro saber que você tá detectando, tem uma imagem. Menos que 5.
1: Você Pô, não até, sabe. Até 5, para mim, eu achava que era muito, que era muito mais do que 5.
0: Então, na verdade, é, o nosso olho é fantástico, é bastante é, sensível. É. Agora, pensa bem, quando eu falo nessas bizarrices, nessas coisas estranhas, eu tô falando de um. É. Entendeu? Então, então, quis... então não temos, não temos imagem o... e a gente precisa de imagem. É,
2: acho que na verdade o que eu quis dizer, talvez, eu não que me expressei mal, mas eu acho que não, eu não quis dizer que existem, claro, os pilantras, existem as pessoas que querem se aproveitar. Mas eu acho que, na verdade, o que acontece é que a gente tem que sempre levar em conta, isso a gente, quando é cientista, não. É não considera é que nós vivemos num contexto e nossa ciência, aquilo que nós fazemos, o que nós, ela não é algo assim que vive numa torre de marfim, é, é, nós não, não somos seres isolados, nós vivemos dentro de um contexto social, de um contexto histórico, e é natural que nós reflitamos aquele contexto que nós vivemos. Então, eu acho natural que as pessoas hoje, com essa divulgação maior de ciência, que se fala muito de quântica, com muitos livros sobre e, e jornais, que falam de experimentos, e prêmio Nobel, todo mundo fica sabendo, eu acho normal que as pessoas também, que não são do meio científico, pessoas leigos, que eles acabem, de uma certa maneira, tentando... Fazer sentido. Fazer sim, sentido sim, nessas sim, coisas. Sim. E falar ah, não. Tem essa coisa muito bizarra, quântica. Talvez esteja aí a explicação sim, dessas coisas sim. que nós não...
1: A questão que, que é importante... Isso
2: tem a ver com antropologia, com
1: ciência, Isso, é, com história Mas é a questão do determinismo e não determinismo. Porque... A, a ciência, vamos dizer, a ciência que se opunha ao misticismo, à religião, uhum. era uma ciência filosoficamente determinista. Exatamente. Então, uhum. buscava causas e dizia, não, você tem que uhum. dizer as causas, tem que dizer o que que... Tem que ter uma, 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 uma história coerente que leve a esse fenômeno que está contando. Isso. Então, eu acho que muito da, da percepção do leigo era a ciência determinista. Aí, aí começa a ler que... Que na, no fundo, no fundo, no fundo, não, não é determinístico. É. No fundo, no fundo, no fundo, tem uma uma incerteza que não é resolvível. Que
0: nem nossa, hum. o livre-arbítrio. É, exatamente,
1: é, livre-arbítrio. Aí entra direto, porque é, antes, na, na ideia de determinista não, não. O, tu pensa o que o teu cérebro está dizendo, exatamente, que tu pensa, é. e, etc e tal. Está determinado, e, ou seja, é. qual a
0: tua escolha? Você não tem escolha nenhuma. É, não
1: tem escolha. Aí, aí com a quântica apareceu a ideia de Isso problema. é
0: fantástico, pra, pra, concorda que não justifica. não sei não exatamente, justifica. eu não
1: sei se é fantástico, é meio assustador. Não, não, não eu digo sim, porque... Se ele existe, significa que pode ser que tem alguém lá te punindo. Não, mas aí tá. <risos> E com o, tal do emaranhamento,
0: existe... com o tal do emaranhamento, aparentemente, não existe livre-arbítrio. Porque está tudo emaranhado com tudo. Você depende sim. de coisas que estão muito além do sim. que você consegue imaginar. Então, isso é muito esquisito. Ou sim. seja, até que ponto você determina alguma coisa ou, tá, ou o que você está fazendo foi determinado.
1: É, explica. Uma outra questão que aparece naqueles filmes, tipo O Segredo e é. Quem Somos Nós, associar a ideia da probabilidade, do indeterminismo é, da quântica com a múltipla possibilidade. Que, que, com o pensamento, que antigamente a gente chamava o pensamento positivo, tu pode ser o que tu quiser. É. Sim, isso é, tu pode mudar a tua realidade, isso. entende? Tu, 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 existe uma série de coisas que condicionam a tua vida. De, a tua vida, vamos dizer, a tua vida uh, normalmente, como a gente percebe, ela é determinada, ou seja, ela, ela é, é produto de um modelo determinista, onde tu tem que trabalhar para ganhar uhum. dinheiro. Tu, tu é muito baixo para jogar basquetebol, tu talvez muito velho para ser modelo de, uhum. <risos> de revista, coisas assim. Tem todas essas coisas. Então, é um mundo determinado. Uhum. Mas aí vem essa novidade: não, não. As coisas dependem. Sim. Não são determinadas. Se tu pensar direito, de repente tu vai ser o que é, tu quiser.
0: Que, que vem do fato de que no mundo quântico tá tudo numa super... Todas Isso. as possibilidades existem, não, é, é as, potencialidades é. então, as potencialidades são... Ao, tudo existe simultaneamente. Sim. E quando você interage, interfere ou mede, você é. determina, né? Isso, você exatamente. diz pro eletro se ele foi onda ou partícula. Eu, mas o,
1: <risos> o que o pessoal do misticismo quântico não se dá conta é porque eles usam esse... Eles eles usam esse nome, o observador, Isso. como essa entidade que vem em média. Exatamente, o é. Mas eles, o que, o que a, a teoria quântica em geral diz é que o, quando o observador atua, <risos> vale a probabilidade. Você, tu não tem controle o que, não, que vai dar. Não, de não, forma. mas nessas. nessas no sim, sim, quântico de sim. autoajuda, ele te dá a entender que, o, que tu pode chegar e determinar não, o, a sim. teu favor qual é o resultado. Sim, é
0: exatamente. Mas isso acho que vem de textos, assim, até de livros, textos mesmo, onde sim, a coisa, sim. às vezes, pra chamar muita atenção, quanto a quântica é diferente do mundo clássico, às vezes a gente realça certas coisas de maneira incorreta. Tipo assim, quando eu faço a experiência da fenda dupla, se eu tentar ficar lá atrás da fenda e descobrir.
1: É, é. Ver, a fenda dupla, a gente manda um elétron um único elétron tem uma, uma paredezinha só com duas, duas, duas aberturas. Duas aberturinhas aberturas. estreitas, que Isso são as fendas. Aí. E o elétron em princípio, classicamente, ele teria que escolher pra passar Passa uma para passar em uma delas para abrônia. depois, do, do outro lado, bater contra uma parede. E,
0: e na, a versão microscópica é que lá do outro lado ele chega, pode chegar nesse anteparo na parede. Como se ele fosse
1: luz, na verdade. É,
0: é na verdade, você tem não, um padrão, um, locais onde ele pode chegar e locais onde ele tem probabilidade muito... Muito pequena de ser.
1: E é muito detectado. diferente. Muito diferente se fosse uma bolinha de tênis contra uma Completamente, com uma o padrão porta.
0: é diferente. É. Então, então a gente compara. Se existe quando eu faço com uma bolinha, esse é o padrão de partícula. Quando eu faço com luz, esse é o padrão de onda. E o elétron, aparentemente, na quântica, ele tá mais com o um padrão de onda.
1: E, mas aí você vai espiar qual é a fenda que ele passa? É, pronto, ele muda de. Ele, ele resolve que ele passa a ser ele passa a bolinha. bolinha. E aí isso a é o gente... que nos livros.
0: Sim, isso é o que então, não só conta nos livros, mas tem a experiência do Zeiliger
1: com fuleireno e. Isso.
0: 90, em Viena, também. Ele,
1: ele mostra. Eles fizeram matemão.
0: essa experiência é o equivalente da fenda dupla, mas com a molécula. E você vê um padrão, assim, regiões lá na, no detector, onde a molécula não chega nunca. Ou seja, aí você faz um modelo matemático.
1: Ah, o, é, é o fulereno que passa na fenda? Sim,
0: o fulereno que passa na fenda. É, tu acelera ele? Ele sai de um forno com a velocidade de 250 metros por segundo, mais ou menos, e vai na direção de uma rede de difração, de fato, é, que é uma, uma rede... fenda dupla um pouquinho mais sofisticada. E do outro lado, você tem um detector e país. aí você manda várias, uma de cada vez, essencialmente, algumas poucas, né? Não, é, mas é. aí você chega e fala para os alunos, olha, veja bem, o não passou pelas duas sendas ao mesmo tempo. Isso, é, é, é. Aí aqui, se entende. É para é. chamar atenção que o modelo...
1: É de... como ser, na verdade. É como, ser. É, é Exato. É como o, ser. O que ele
0: fez, eu não sei. E aí entra a história do Bohr, a interpretação ortodoxa da mecânica quântica, né? A escola de Copenhague Eu só sei dizer alguma coisa sobre o que ele fez ou deixou depois de fazer que depois que eu medi. Sabe,
1: eu vi uma, uma uma palestra do, do Deepak Chopra, então tem muita relação entre, por exemplo, espiritualidade com quântica, onde, onde as palavras são todas muito parecidas, com significados, como se juntasse dois dicionários, o dicionário da quântica e um dicionário hum. da...
0: Mas o, o, quando você vê esse tipo de situação, assim, o, que que, o que que aparece, eu acho que você mesmo fez essa pesquisa, não?
1: não que, a pesquisa que a Sandra se refere que eu fiz é a seguinte, eu procurei no Google, o número de páginas que tinham a palavra física quântica junto com, com palavras tipo homeopatia, uhum. tipo espiritualidade. Uma série de palavras místicas, eu perguntei quantas páginas da internet. Em português isso, uma palavra mística e mecânica quântica. Então, muito mais do que se eu pegasse duas, palavras, duas expressões de mecânica quântica, por exemplo,. Equação de Schrödinger e mecânica quântica. Então diminuía muito. O que faz sentido porque coisas técnicas, em geral, tem menos sim. na internet do que coisas mais blogs e coisas mais pessoais. Mas o interessante do experimento é o seguinte: esse número, por exemplo, a última vez que eu fiz entre hum. física quântica e espiritualidade estava na ordem de 36 mil. 36 mil páginas. Mas aí era só botar um termo técnico mais. Então era assim, ó. Física Quântica e Espiritualidade tinha 36 mil. Física Quântica e Equação de Schrödinger tinha 26 mil. Agora, se você botasse as três, Física Quântica, Espiritualidade é e Equação de Schrödinger, caía para 10 páginas. O que mostra que as 36 mil páginas que falam de Mecânica Quântica e. E espiritualidade, não mencionam nenhuma vez a expressão e a equação de Schrödinger, que talvez é a coisa mais básica, claro. fundamental de, de física quântica.
0: Eu acho que é legal as pessoas que gostam, vão para a espiritualidade, tentar ver na ciência, tentar ver na quântica. Sim. Como é que elas podem justificar Sim. isso ou aquilo? A questão é quando você vai fazer isso, tem que ter noção do que é que aquela interpretação de fato significa na física o que, é que significa na física e, eu, acho,
1: eu acho que deve ser uma, uma viagem muito frustrante é difícil, por exemplo, é, é, é evidente difícil, que é difícil, é, difícil. É, por isso, é muito frustrante por exemplo, para uma pessoa que imagina uma pessoa que é iluminada que tem um interesse bastante grande em espiritualidade do ponto de vista assim sério, honesto Sim, e aí vê na física quântica uma possibilidade de entendimento maior daquilo que está olhando Aí a proposta que tu tá dizendo seria ele, ele entender física quântica. Significa que significa. Mas, que mas é o que eu quero dizer Sete assim, anos de estudo. E Se você me perguntar assim... E aí assim, quando tu termina, tu vê que não tem nada a ver é? que as respostas, de depois de sete anos de, de estudos, elas não mas são mas as aí respostas... aí ele aprendeu, aprendeu para... quântica. Ele Ou
2: talvez tenha, a gente não, não sabe, exato. mas precisaria alguém que falasse as duas línguas. O que Esse eu quero dizer que é, que é o seguinte, ó.
0: Se, se você chegar pra mim e falar assim, o que é consciência? O que é telepatia? Eu posso te responder alguma coisa? Não. Mas também não posso pegar e falar assim... É, pegar qualquer coisa que, que de repente me pareça uma boa explicação tem, e te a, dar uma tem resposta. Tem uma teia
1: emaranhamento. emaranhamento.
0: <risos> Não, então eu teria que pegar o quê? Vou ter que ler, vou ter que ver sim, casos relatados, vou ter que fazer sim. uma pesquisa, vou ter que, para te dar uma resposta que seja diferente de zero ou de nada, sim. eu tenho que trabalhar em sim, cima.
2: Sim, é só para contar uma, uma anedota que, na verdade, aconteceu realmente quando... isso aconteceu, essa, Muita coisa da, dessa relação da física um pouco com o budismo em cima veio do Fridiot Kapra, né? Que, na verdade, era um, é um físico austríaco ele estava fazendo o pós pos-doc dele o pós-doutorado, ele estava no MIT em, em Boston Eu
1: tinha pedigree então, então? é, não, não ele mesmo? era físico
2: de partículas tal e ele estava assim, desempregado, aquela coisa ele estava pensando em escrever um livro sobre física de partículas que era, falar, pelo menos tem um, um livro, texto pelo menos tem para o currículo dele e foi falar com o Victor Weisskopf, que era professor uhum. né, professor no MIT e o Victor Weiss qual, falou, bom, mas peraí, sei lá, já tem um livro tal, já tem um livro tal, tam. mas o Victor é uma pessoa muito aberta, assim, eu li uma biografia dele, uma das biografias mais humanas que eu já li, o pessoal falou, mas você gosta de budismo e tal, por que você não tenta escrever alguma coisa que relacione ideias, assim, de budismo? Ele escreveu o livro <risos> e ficou mundialmente famoso, quer é. dizer, foi sugestão para escrever, isso está naquele livro que eu te emprestei uhum, do, do The Happiest That Saved Physics, que é de um historiador e físico do MIT, do David Kaiser. A sugestão do Friedrich Kappler para que ele escrevesse aquele livro foi de um grande físico, que era o Victor Weisskopf, que é muito interessante essa...
0: Agora, isso ficou num ponto interessante, porque assim, muitas das justificativas para se usar quântica em espiritualidade, em misticismo, você pode ver que muita gente vai assim, ah, mas o fulano que falou é PHD, fez Harvard, era professor, é. não sei, aqui. Eu
1: sempre digo a mesma coisa, o PHD não dá imunidade. <risos>
0: não, mas o que é, quer eu quero dizer assim, é porque, imagina
1: pra um leigo. Não, eles são entendidos. Claro. O, o Amit Goswami que é o, vamos dizer, que é, que seja, que é o papa da, do misticismo quântico. Ele é físico. Ele é físico, ele é, é físico. Sim, ele então, é formação, etc. É exatamente.
0: Então, isso, assim,
1: é... isso não o impede ir pro lado negro da força. Né? Não, eu tô dizendo de não, brincadeira, estou dizendo de brincadeira porque eu, na minha honesta opinião, ainda acho que esses textos de Misticismo Quântico eles são, eles então... são simplesmente palavrórios. O Luiz Fernando Veríssimo, ele, ele fazia uns contos onde ele trocava todo o significado das palavras, chamava palavrório. Então, tu entendia a história, só que as palavras não eram as mesmas. E é interessante, parece, parece é. que faz sentido. Eu é. acho que muito da, do Misticismo é, Quântico eu, eu, li o,
2: eu li o livro do Goswami, eu, porque eu tenho um primo que que é neurocirurgião, ele estava interessado em ler o livro que o me falou que ele falou, ele não entendeu a física, ele não entendeu as discussões, uhum. mas ele falou, você poderia ler para ver se o que ele tá falando faz sentido? E eu li um livro dele que eu chama física da alma, alguma coisa sim, assim, sim. uma tradução em português. tem tradução tem uma série de problemas, mas tudo bem. Tem certos momentos que eu, eu não consegui entender o que ele tá dizendo, ou tem certos momentos que parece que ele tenta adaptar, ele, ele meio que adapta a explicação dele para se encaixar em certas coisas. Tipo assim, ele não, ele não é um é questionamento isento. Vamos perguntar para a natureza o que é que ela faz, depois em cima disso a gente tenta, não, ele tenta impor, na, impor a natureza, dizer assim, não, tem que ser assim, e dele ele tenta achar argumentos para mostrar que é aquilo que ele está... É. Então, eu, eu, então, eu, eu, eu nunca vi eu ele vi esse,
1: escrito, eu só vi ele falado eu vi, de, Eu achei e, um pouco assim, e essa é a minha
2: crítica nesse sentido, eu acho que a atitude dele não foi uma, tipo assim, porque eu acho que você tem que estar tá aberto, se você acredita ou não acredita em alguma coisa, você tem que sempre estar, tá, seja religião, misticismo, seja ciência, eu acho que o nosso papel é sempre estar tá aberto para um dia chegar e falar, ah, tudo você acreditou, tudo, até em ciência até teoria científica, tudo que você acreditou está errado, você tem que aprender de novo. Eu acho que faz parte, né? tem que Sim, ter essa eu abertura. Acho que, eu acho
1: que tem que ter dentro da tua cabeça sempre as duas possibilidades.
2: Justamente, né? e, e o que me parece que às vezes o pessoal, às vezes a minha crítica que eu faço, às vezes esse tipo de, de trabalho, é que muitas vezes parece que eles querem impor eles têm uma ideia pré-formada e eles tentam
0: Eu acho que é o adaptar. último. Que, que eu, eu não vou citar o outro porque não é o caso. Mas, assim, não manda justificativo. Isso é uma entrevista que a Rádio Gaúcha fez sobre a existência, se o paraíso existe ou não. Uhum. Porque é um neurocientista, alguma coisa assim, famoso, uhum. um americano, que sofreu um acidente e ficou naquela experiência de vida pós-morte. Experiência
1: de quase-morte. É, experiência de quase-morte. Morte. Isso,
0: Isso, Não, ele viu coisas mais interessantes. A gente então? viu, a gente
1: a gente fez um programa sobre experiência quase-morte. Na verdade, a grande parte dos as sensações que tu tem em quase morte elas são explicadas tem sua explicação algumas delas são evocadas usando fármacos
0: eu me lembro muito bem que alguém foi um dos físicos físicos tá certo mas é um físico que se enveredou por essa linha de misticismo ou de é, cura quântica <risos> e ele diz assim a pergunta que foi colocada para os entrevistados é se o paraíso existiu ou não porque esse neurocientista um cara que tem muito conhecimento ele diz que foi ele viu o paraíso é, e voltou o paraíso, alguém né? o chamou de volta Aí as pessoas poxa, mas o cara é um PhD Isso e aquilo, sim, eu fiquei, eu fiquei. Te, teve uma experiência Mas o físico disse assim, bem Evidente que o paraíso existe, o eletro pode estar Em qualquer lugar ao mesmo tempo, então O paraíso também existe. Ah, então qualquer
1: coisa existe Essa, é, essa é a questão. Aí tá,
0: só que Como é que você, e isso acho que é o importante Para que as pessoas percebam, é verdade que o eletro pode estar Em qualquer lugar ao mesmo tempo? A quântica Diz que sim, e isso é muito esquisito Concorda comigo? Sim. Totalmente fora Mas né? mesmo
1: que ele possa estar em qualquer Lugar não ao mesmo dizer, tempo, ele não
0: quer dizer nada Isso, mas tem dizer. outra coisa, eu vou lá I testo isso muitas vezes. E eu repito essa experiência, independente de laboratório, de época, de dia. De... É e você tem como, é reprodutível. E, a experiência
2: eu... mística ela é individual. Ela é única. individual.
0: Ou seja, quando a pessoa vai assim, bem, ele teve uma experiência. Não... Isso aí é não pode ser. Você,
2: você não nega a experiência, você não tá. Ah, você não experiência. Ah, você, não... você teve, a pessoa. Sim, ela teve. Passou, mas a, a quântica não vai usar a
0: bizarrice uma coisa da mim, quântica. Pra mim é interessante, pra... Se você
2: pega um PhD e
1: faz ele tomar, sei lá, umas 8 tequilas. Aí tu pergunta coisas para ele. Tu não vai acreditar nada do que ele vai dizer não, tá? e nesse caso o PHD quase morreu, ou seja, ele ficou, sim, ele ficou num estado cerebral muito precário com falta de oxigenação e etc então, ele vai vir e vai te contar uma coisa e as pessoas acreditam, não, nisso, não, não,
0: não mas consigo, aí não, não é que assim, quando ele vem um
1: estado de quase morte é um estado de sofrimento onde o cérebro não está funcionando assim não, não. como o estado de é, mas aonde é que, que as pessoas se
0: apegam? as pessoas se apegam assim, não é o fato do cara vir contar eu fui lá e vi isso, aquilo, mas é o fato que ele fala assim bem, eu ele viu que o cirurgião tal fez tal coisa. Ah, que o sim, sim, é... É... É,
1: esses relatos, eles existem. Que eu gostaria de falar. Assim, é, eu não é che... sei é como é chama... que o cara faz mas isso. Mas é o que a gente chama de cherry picking. Difícil saber, porque aí tu teria que pegar todas as pessoas que tiveram quase morte sim. e ver se acontece com isso, todos. Isso, exatamente. E, em geral, não acontece é com isso todos. Que eu tô... é,
0: é isso que eu e queria é... chegar. É. Porque as pessoas dão credibilidade. Como é que é possível? Só que eu não sei dizer como é que isso é possível mas não é o um fato de que eu sei que o elétron pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, que se isso é possível aqui, aquilo lá também é possível não, lá você
2: vai uma eu translação tenho... disso como se fosse das ah, impossibilidades, das
1: impossibilidades. É ou seja, tudo que eu não acreditava antes é, bem... no elétron, agora tem que é, exa... não acreditar então, nos outros já... fenômenos é. então
0: isso aparece muito no, no misticismo quântico Bom,
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu o misticismo quântico com os convidados a professora Sandra Prado e o professor o do Departamento de Física da URGS, e eu Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.